0: Wij waren gebleven in vers 24. En dus dat betekent dat wij nu in vers 25 verder gaan. Al wat in de vleeshal te koop is, mocht gij eten. Uh, wijs hem maar even op, dat staat er niet hè. Eet dat. Dat woordje mocht staat er niet eens. Dat past eigenlijk ook niet in het verband. Als je net twee versen eh, daarvoor hebt gelezen, alle dingen zijn geoorloofd dan verwacht je hier niet van dat moogt geen eten. Staat er ook niet. Maar goed. Het is even goed om er dan aan te herinneren, want dat is dan toch wel eh, iets wat voor ons als mensen in 2013 wat bevreemding zou eh, wekken. Van hoe, hoe zat dat dan? Nou, we hebben er eigenlijk al uh, verschillende keren bij stilgestaan, ook al in hoofdstuk 8, toen het ging, ook ging over het eten van uh, offervlees. Het idee is dat vlees in die dagen, per definitie, dat in de vleeshal lag, dat was gekoppeld aan een afgodstempel. Dus dat vlees was al, had altijd een ritueel, een godsdienstig, religieus ritueel, per definitie ondergaan. Dus de vleeshal was zeg maar een onderdeel van die afgodstempel. Dus wilde je vlees eten, dan moest je in zo'n afgodstempel wezen. Daar kwam het op neer. Het was een soort van zaal of een gelegenheid die daar helemaal bij hoorde. Dus de vraagstelling daaronder de Corinthische gelovigen was op zich wel een hele logische. Namelijk van, ja, hoor eens, wat, wat hebben wij daar nog te zoeken? Ik bedoel, wij dienen één God. Wat moeten wij nog bij zo'n afgodstempel? Of die vleeshal die daarmee te maken heeft? Of dat vlees dat aan die afgodstempels of aan die afgoden is... Gewijd. Daar hebben wij toch niks meer mee? Dat is een logische gedachte. En, dat, en daarin illustreert ook weer zich uh, heel mooi dat principe waar we het over hadden in, van vers 23. Alles is geoorloofd, niet alles is nuttig. Mag je dat nou eten? Ja, dat is niet aan de orde. Is nuttig? Nou, dat hangt er nou weer van af. Want dan moet je weer nuances gaan aanbrengen. Want voor de een wel, voor de ander niet. Dat heb je dus hè, met waar we het in de pauze ook even over hadden, dat als je op het moment dat je dat criterium van, van nut aanlegt of stelt, ja, dan word je geacht dus te denken, maar dan is het nu eenmaal zo dat situaties voor de een verschillend zijn dan voor een ander. En dat is hier ook het geval. Nou, daar hebben we het al uh, meer over gehad, laten we gewoon even de, de gedachtegang die Paulus hier inzet volgen. Al wat in de vleeshal te koop is. eet eh, dat. Zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Dus eh, zonder te onderzoeken. Hey, we hadden het er net even over. de geestelijke mens onderzoekt ja. alle dingen. Ja, maar hier zegt Paulus juist. onderzoek het nou niet. Ja, want hier gebruikt hij hetzelfde woord. als wat hij ook gebruikt in 1 Corinthe 2, vers 15. De geestelijke mens onderzoekt alle dingen. Dat Anacrino. En dan zie je dus, ja, wat onderzoek je? Bepaalde dingen moet je niet eens willen weten. Ja, soms word je er ongevraagd op getrakteerd. Maar dat zie je trouwens in deze context ook. Maar het gaat er dus even om. Dan kom je daar in zo'n vleeshal. En zou je daar navraag naar doen? Hoe? En in welke mate is dat ritueel gewijd? Nee, eet dat, eet dat gewoon. Zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. En de motivatie is geweldig. Die Paulus schreef hier. En dat, en dat is nou weer typische logica. En ook heel nuttige, de meest nuttige overweging die je maar kan stellen. En dat is. Hij citeert Psalm 24. Want de aarde en haar volheid is desheren. Met andere woorden. Je hoeft helemaal niet de vraag te stellen, is dat nou van de Heer of is dat nou niet van de Heer? Je hebt van die mensen die uh, trouwens uh, zo spastisch, als ik het zo mag zeggen, ja. door de wereld lopen. En ze uh, zeggen altijd maar, bij elke stap die ze zetten, van is dat nou van de Heer of is dat niet van de Heer? Nou, dat is ook dus onzin. Want uh, alles is zijn domein. Ik zeg het expres even zo, want ik uh, had destijds, nee ik heb het boek nog steeds in de kast staan. Dat heet het domein van de slang. Van oude neem, ja. En dat was ook zo'n dat was een soort van encyclopedie, dat als je dan in aanraking mee eh, kwam met een bepaald ding, of een bepaalde therapie, of een bepaald soort pilletje, dat homeopathisch was, of een bepaalde sport, of weet ik veel wat allemaal, dat zou dan occult belast zijn. Dat was zo'n term die destijds eh, in de evangelische wereld enorm rondzong. Hè, want daar moest je, dat moest je wel onderzoeken, want ja, je, je zal dan maar occult belast worden door iets... He, want dan moest je dus eigenlijk navraag doen, en dan, en dan was de, die dikke bijbel van uh, het domein van de slang. Want ja, eigenlijk, we lopen hier gewoon in het domein van de slang. Is dat helemaal onwaar? Nee. Je kunt zeggen, de wereld ligt toch in de boze. Dat is ook de schrift. Dat is waar. Maar wij rekenen daar niet mee. En dat is juist wat een gelovige een gelovige maakt. Wij weten, kijk, alles is des desheren. Alles is van hem. Iedereen is van hem. Ja, er staat niet alleen de aarde, maar ook nog eens haar volheid. Dat wil zeggen alles wat erin zit. Ook de slang. Ja, dus ook de slang. <laughs> dus, eh, wel, hoe reken je, hoe hoog, met welke criteria, wat, wat leg je aan als maatstaf? Nou, dat is heel simpel. Wij zijn zijn domein. En alles is zijn domein. En alles is dus van hem. Dat is gewoon het uitgangspunt. Dus de hele vraag van, is dat van de Heer... Kijk, en dat is nou, uh, dat is dus ook zo, de ruimte waarin we geplaatst zijn. Alles is van hem en bovendien iedereen is ook nog eens van hem. Ja, Ik zie hier een, u ziet hier een citaat uit, of in ieder geval een verwijzing naar Matthäus 13 vers 44. Dat, dat gaat over die, die man die een schat vond in de akker. En wat deed hij? Die man, dat is een uitbeelding daarvan de heer zelf... Van Christus. Hij kocht. Wat deed hij? De akker. En even een paar versen daarvoor lees je. De akker, dat is de wereld. De akker is de wereld. Hij kocht die. Dus hij wilde die schat, maar hij kocht de hele wereld. De, zo is het ook met, uh, met ons. Kijk, je kunt natuurlijk je kunt vanuit twee uh, standpunten dat bezien. De eerste plaats is, hij is de schepper van alles. En dus behoort alles hem toe. Exodus 19, daar staat vers 5, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn, want staat er, de ganse aarde behoort mij. Deuteronomium 10, vers 14, zie van de Heere, jawel, uw God is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is. Job 41, vers 11, want onder de ganz, wat, wat onder de ganse hemel is, dat behoort mij toe. En niemand anders. Psalm 50 vers 12. Ik Zomaar even een bloemlezing uit een aantal schriftplaatsen. Mij behoort de wereld en haar volheid. Lijkt als twee druppels water op die woorden in, in Psalm 24. Dus alles, alles van de wereld is van hem. Ik herinner me trouwens dat ze... Even terzijde, maar dat, dat was ergens begin jaren 80, het zal 82 of 83 geweest zijn. Toen had je daar in de evangelische wereld die actie van Er is Hoop. Dat je met zo'n. Uh, met die, met die regenboog. Ja, ik, ik heb daar ook nog uh, toen de tijd voor uh, gelopen. Ik had uh, op mijn auto ook een uh, sticker van uh, Er is Hoop. Op een gegeven moment zag je die kleuren niet meer. En toen zei ze: Van ja, waar is. Uh, ja, toen kon je, dat niet, ja, kon je het eigenlijk niet meer zien, maar goed. Toen hadden we daar ook een oplossing voor, want hoop die gezien wordt is geen hoop, hè. <laughs> ja. Maar het was... Euh... Nee, dat, dat was toen, toen de tijd, dat is wel tekenend voor, voor hoe men dacht, de hele mindset. Toen was de discussie over die regenboog, want... ...in de New Age kringen... ...de New Age uh, leefde dat nogal sterk... ...had men ook een embleem... ...en dat was dezelfde... ...namelijk die regenboog. En toen zei ze van... ...ja, maar wacht even... ...het is een occult symbool. En dan denk je... Wat krijgen we nou? Wie jat nou van wie? Het is van hem... ...het is zijn symbool. Hè? Hij heeft het als teken gegeven... ...trouwens dat geldt voor alles in de schepping... ...hij is de schepper... ...dus alles is van hem. Hij heeft het bedacht... ...en hij heeft het gemaakt... ...dus... En dan gaat, loopt de tegenstander ermee weg. En dan zeggen wij van, moet je vooruitkijken hoor. Want het is van de tegenstander. Kom op, dat is een omkering van zaken. Het is van hem en zij jatten het. En dat is hun zaak, dat is hun probleem en niet onze. Terug met dat ding. Terug met dat ding. Maar, wij maar, eisen maar. het, ja. <laughs> ja, zij jatten het. Precies. Nou, we hoeven er niet voor naar de rechter toe, hè? <laughs> nee, want waarom? Daar hoeven we niet eens over te discussiëren. Want als het van hem is, dan, dan eist hij het op zijn tijd ook wel weer terug. Dat is de ene invalshoek. Dat is, hem behoort alles toe als schepper. Maar bovendien alles behoort hem ook toe omdat hij de prijs heeft betaald. Hij betaalde de prijs voor allen. Ja, dat is toch, wat mij betreft, dat is het evangelie hoor. Want als Paulus zegt in 1 Timotheus 2: van er is één God, er is één middelaar van God en mensen. Christ, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En, die, en daarvan wordt getuigen, getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe gesteld als een apostel en een leermeester van de natie. En ik spreek waarheid en geen leugen. Dat is de missie van Paulus en dat is de verkondiging. De prijs is voor alle mensen betaald. Dat is het evangelie. Voor sommige mensen is dat ongeveer het hoogste ideaal. Dat ze komen bij zondag 1. Eh, van wat is uw enige troost in leven en in sterven. Dat ik, dat, ik het eigen, dat ik mij het eigendom weet van hem. Of dat ik het eigendom ben van hem. En dat is het ultieme ideaal zeg maar, van, van menig Calvinist. Als je eenmaal op je sterf bent. Dat mag zeggen. Maar dat zou geen eindpunt zijn. Dat is het beginpunt. Want dat is namelijk de evangelie. Je, niet, eh, ben je van hem? De boodschap is, je bent van hem. Niet een vraag, het is een uitroepteken. Hij gaf zichzelf namelijk. Je bent van hem, je bent zijn eigendom. Ze weten het nog niet. Nee, maar als het niet verteld wordt, nou, hoe zouden ze het ooit kunnen weten? Daarom, daarom moet je het ook vertellen. Ik bedoel, hij is hun redder, alleen ze weten het nog niet. Het evangelie is, is alleen maar, het is een mededeling. Het is een mededeling, dat zijn de feiten. Zo is het. ...alsjeblieft, als je het gelooft, hè. Ja, nou ja, dat zijn de dingen... De, ...waar het... Uh, ...waar het allemaal op gebaseerd is. Nou, ik, ik ga even verder. Indien een van de ongelovigen... ...die dat dus nog niet gelooft... ...ik bedoel, hij is ook... ...die ongelovige is ook van de Heer... Ik bedoel, die loopt ook op de aarde rond... Dus ook, ...maakt ook deel uit van die volheid van de aarde... ...maar goed, niet iedereen weet dat... Of wil dat weten, en dan is het een ongelovige. Oh, eet niet met een ongelovige. Nou, dat zegt Paulus niet. Eet niet met een ongelovige. Nee, dan zou hij ook nog kunnen zeggen: Nee, maar goh, dat mag eigenlijk helemaal niet. Eten met een ongelovige. Nee, waarom niet? Hij is ook van de Heer. En het is een mooie gelegenheid om het te, om het te, te vertellen. Waarbij een ongelovige, um, die, zijn, dat, die, ja, die vallen ook uiteen in twee categorieën. Een je hebt onwetende en je hebt ongelovige een on is Eigenlijk dat is een groot verschil kijk is, normaal gesproken als, ik iemand iets als iemand iets niet weet kun je dan zeggen het is een ongelovige je kan in ieder geval niet nee, een ongelovige is iemand die je iets vertelt en die zegt nee, dat, dat geloof ik niet of dat wil ik niet aan ik die dat niet wil die gelooft niet wat jij denkt Nee, en die wil het niet geloven. Maar voor die tijd, dat je, voordat jij het verteld hebt, uh, is hij, hij of zij slechts onwetend. En ik denk vele mensen in de wereld, sterker nog, het grootste gedeelte is domweg onwetend. Er is ook een categorie die echt ongelooflijk is. En nou ga ik iets heel uh, brutaals zeggen, die zitten vooral in de kerk. Ja, zeg waar. Die willen het niet weten. Als je daar het evangelie... Kijk, een heleboel mensen die kennen het domweg helemaal het evangelie niet. Als je vertelt van... Hij is jouw Heer en jouw Redder. Hebben ze nooit van gehoord. Er is een categorie die dat absoluut niet wil horen. En dat ook in hun beleidenis heeft vastgesteld. Het is niet waar. En dat zijn dus de echte ongelovigen. Ja. Het is misschien scherp. Maar het is wel zo. Goed. Nou, als een van de ongelovigen u uitnodigt. Want je kan ongelovigen uh, ook iets minder zwaar inzetten. Een ongelovige kan iemand zijn die iemand die het niet wil geloven. Een ongelovige kan ook iemand zijn, iemand die nog geen geloof heeft. En dan kan het ook een onwetende betreffen. Ik denk dat dat hier de, de gedachte is. We zullen in hoofdstuk 14 trouwens over dat onderscheid nog eens... Uh, nog wat nader ingaan, want daar heeft Paulus het ook daadwerkelijk in één vers over: indien een onwetende of ongelovige binnenkomt, dan maakt hij echt dat onderscheid. Dus soms doet het onderscheid de zaken en soms ook niet. Indien een van de ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, dus niet de vraag van: mag ik van de Heer? Hè? Want ja, nou moet ik weer een stap zetten. En is dat wel van de Heer? Nee, wij danken Hem op voorhand. En, en als wij dat willen... Of als wij dat nuttig achten om eventjes in de sfeer te blijven, in de lijn te blijven. Dan gaan we van. En gij wenst te gaan. Eet dan alles wat u wordt voorgezet. Zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Ja, dat is, dat is logica. Ook die volgt uit het feit dat alles van hem is, zijn domein. Wij doen geen navraag en soms wil je ook inderdaad bepaalde dingen niet eens weten. Het kan zijn dat je er ongevraagd op getrakteerd wordt, dat zie je in vers 28, want daar staat er, "Doch indien iemand tot u zegt, diegene die jou uitnodigt of mensen die daarbij... In dat gezelschap zich bevinden. Indien iemand tot u zegt, dat is gewijd vlees, of dat is offervlees. Daar had jij helemaal niet om gevraagd, maar dat wordt word jou verteld. Nou, dan staat er, eet het dan niet om hem die u dat te kennen gaf en om het geweten. Dat wil zeggen, dan word je, dan word je echt voor een keuze geplaatst. Want op het moment dat je het dan eet, dan wordt dat geassocieerd met... Dan, dan, dan eet jij niet zomaar meer vlees. Nee, dan eet jij in de beleving van, hen alle, van die allen offervlees. En dan associeer je jezelf met demonen. Nou, zegt Paulus, doe dat dan niet. Eh, om, om hem en om het geweten. En dan moet hij zich even goed nog eh, nader preciseren. Want dan zegt hij in vers 29... Ik bedoel nu niet uw eigen geweten... Letterlijk zegt hij niet trouwens, ik bedoel, maar ik zeg niet, ik zeg niet uw eigen geweten. Dit, dit suggereert namelijk deze formulering van alsof Paulus niet duidelijk is. Of dat hij iets anders bedoelde dan dat hij zei. Nee, hij, zegt, hij legt het alleen nog even nader uit. Hij zegt, ik zeg nu niet uw eigen geweten, want jij met jouw wetenschap weet je dat het geen enkel punt is. Geweten is, heeft te maken inderdaad met dat wat je weet. Het Griekse heeft het uh, de betekenis van samen weten, Sin en dan dat andere woord heeft te maken, het deel van het woord heeft te maken met weten. We weten dat gezamenlijk. In het Engels zie je dat trouwens ook nog conscience. Con dat betekent mede, co en uh, 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 scientie is uh, science, dat is weten, wetenschap. Dus je weet, we, het geweten is dat wat we gezamenlijk ook gewoon weten. Nou, wij weten als gelovigen, er is maar één God. En alles is zijn domein. Maar niet iedereen weet dat. Dus dat heb je ook, daar heb je rekening mee te houden. Dat is gewoon een gegeven. Nou, Paulus zegt, ik zeg nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? De MBV heeft hier, die vond ik wel aardig... Want de manier waarop dit weergegeven wordt, dat is een hersenkraker hoor. Als je even goed naar zo'n zin kijkt. Maar de NBV zegt: mijn vrijheid wordt toch door. Uh, mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast. Kijk, uh, want waartoe zou mijn vrijheid onderworpen zijn aan een anders geweten? Dat wil zeggen. mijn vrijheid staat toch niet onder het oordeel. Van een ander? Nee. Of, of uh, onder het oordeel van het geweten van een ander. Iemand die zelf minder weet. Een ongelovig geweten heeft. Ja, daar wordt, daar wordt mijn vrijheid toch niet op beperkt. Een ander, dat een ander niet die dingen weet. Ja, dat is zijn of haar probleem. Niet dat van ons. <tus> nou, zegt Paulus. Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak. Dat is heel typerend voor een gelovige. Als alles van hem is. Als alles, hebben we het woord weer, genade is. Wat zeggen we dan? Als je alles krijgt. Als alles van hem is. Als hij alles geeft. Wat doe je dan? Wat is dan de meest logische, typerende levenshouding? Dat is danken. Mensen. Je, kijk. Als je het hebt over, wat is dat nou, leven uit genade. Dat is heel simpel hoor. Leven uit genade wil zeggen, dat je in de praktijk, dat je hem dankt in alles. Dat is leven uit genade. Want je krijgt alles. En wat, wat doe je als je iets krijgt? Dan zeg je, dank u wel. Dat wordt je dankzegging. Want die associatie van genade en, en dankzegging ontgaat ons misschien in het Nederlands. Maar in het Grieks is die meteen... Overduidelijk. Danken is uigaris. Dat, dat is een iets langere vorm van garis. Namelijk genade. Uitgenade. Een... Uh, eigenlijk goede genade. Of wel genade. Uigaris. Ja. <laughs> Dankzegging is eigenlijk uigaris goede genade. Maar dit dankzeggen is dan weer niet uh, hetzelfde als uh, zeer. Of wel? Dat ik weer in het uh, Nou, het, het is niet hetzelfde woord. Want het zijn twee verschillende Griekse woorden: zegenen, halogia. En, uh, ze, en, dank, en dankzegging, dat is uigaris. Uh, Helemaal dankzeggend gezegend.
1: Ja, precies. Heb je het
0: Nee. Okay. Uh, nou, ja. God. Nou, wat, waar ik het de vorige keer toen over had: dat is dingen worden dankzeggend gezegend. Dat is het. Uh, dus de Bijbel uh, uh, lieert die twee uh, zaken. Dus als, iets, uh, als je voor iets dankt, dan is dat de zegen. Dank, dingen dan worden dankzeggend gezegend. Sorry? Vooraf dankzeggend. Ja, zo, dan, daarom voor de maaltijd, ik heb vorige keer ook dat voorbeeld gegeven. Voor de maaltijd dank je, niet, heren, euh, wilt u het zegenen? Dus Ik weet wel, dat zijn ook weer van die gebruikers die zo ingesleten zijn, wilt u het zegenen, en dan na de maaltijd, dan heb je lekker gegeten, gaan we danken. Nee, wij danken op voorhand. We hebben het op tafel staan en dus danken we hem. En dat is de zegen. Een gezegend leven, een gezegende maaltijd, een gezegende whatever, maakt niet uit, is juist dat je hem dankt in alles. Nou, als ik onder dankzegging van iets gebruik maak, wat nogal logisch is voor iemand die zich het domein weet van hem. Hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Dat is ons leven. Wij danken hem. Daarom hebben we ook zoveel vreugde, want eh, ik vind het altijd zo mooi. We hadden het net over geluk. Eh, als je de gelukkige God kent. Maar dat geldt ook voor, die, die, voor vreugde. Ja. Eh, want dankzegging, dat, dat, daar zit een woordje charistus in en genade, maar dat is niks anders dan vreugde. Ja, uh, uh, dan vreugde. Men zegt daar, de definitie van genade is, uh, vreugde om niet. Je krijgt iets en dat maakt blij. Dat is genade. En wij leven uit genade en dat maakt blij, ja, dat is nogal logisch, want je krijgt alles. Nou, als je dat weet, als je daaruit leeft, hoe kan men kwaad van mij spreken? Over iets waarvoor ik dank zeg. Met dat is typeren. Ik zal u een paar versen voorlezen. Colossense 3 vers 17. En al wat gedoet met woord of werkt, of je nou dus spreekt of iets doet, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Hij is namelijk onze Heer. God de Vader dankende door hem. Je dankt God de Vader, maar we doen dat door hem. Dus alles. Wat, met woord of werk. 1 Thessalonica 5 vers 18. We hadden het net in de pauze even over vers 20. Over dat toetst alles. Maar hier in vers 18 er staat... Dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Staat trouwens al daarvoor... Verblijft u ten alle tijden. Hm? Ja, die twee zijn ook aan elkaar gekoppeld. Danken maakt blij. Als je nou de vraag stelt van... ...ja, wat wil God nou met mijn leven? Dan, dan moet je niet elke stap die je zet... ...vragen van... ...heer, is dat van u? Nee, nee... Dan dat suggereert namelijk alsof er stukjes zou, zouden zijn waar jij je voet op zou zetten die niet van hem zouden zijn. Dat is dus feitelijk, hoe vroom het ook klinkt, het is ongeloof. Begrijpt u? Alles is van hem, dus elke stap die we zetten is op zijn gebied, is allemaal van hem. En dus danken we hem. Dat is Gods wil. Dat is Gods wil in ons leven. En dus een leven dat... Bruist van vreugde, want het houdt niet op. Er zijn ook geen limits. Ze zeggen wel eens: the sky is the limit. Nou, met recht. Maar daar is onze bestemming ook, toch? <laughs> uh, 1 Timotheus 4, vers 4. Want alles wat God geschapen heeft. Nou, mag u eens een keertje iets bedenken wat God niet geschapen heeft? Alles wat God geschapen heeft is goed en niets daarvan is verwerpt. Er staat bij, als het met dankzegging aanvaard wordt, staat er niet. Ja, in de, in de vertaling wel. Met dankzegging genomen wordend. Ik geef toe, het is verschrikkelijk uh, akelig Nederlands. Maar dat staat. Er staat niet van mits. Nee, gewoon. Dat is de logica als hij het geschapen heeft en ons zo ten gebruike geeft. Dus danken we hem. That's it. Of hij dus... Eet of drinkt of wat ook doet, daar zijn dus al onze activiteiten bij, uh, in, bij inbegrepen, inclusief, it's all in. Zo, zo denkt God, hè? All in. in. All inclusive. Ja, ik moet even lachen, want daar hadden we het over, 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 toen ging het er even over welk, welk van wat voor soort vakanties hou jij het liefst. En, nou, het liefst van een all-inclusive. Dan kan wel hm? wat exclusief <laughs> Ja, maar dat is exclusief hoor. Dus, ja. All-inclusive. Maar onze evangelie is ook zo verschrikkelijk all-inclusive. Ja. Nou, of je dus eet of drinkt of wat dan ook doet... ...doet het alles ter ere Gods. En hoe eer je hem? Ja, door hem te danken. Dan herken je hem namelijk als de schepper. Ik heb er daar een hele mooie voorbeeld van in Romeinen 1 vers 21. Daar schrijft alles dit. Immers, hoewel zij God kenden... ...dan gaat het hier over dus de, de heidenwereld. <tacht> Immers, hoewel zij God kenden... Hebben zij hem niet als God verheerlijkt. Theos. De plaatser. Die alles beschikt en alles een plaats geeft. Ze hebben wel een God. Ze zijn wel godsdienstig. Maar ze hebben hem niet als. Als God. De. Hier heb je het weer. De God. Verheerlijkt. Of gedankt. Want dat is namelijk hetzelfde. Als je hem vereerlijkt. Dat doe je namelijk door hem te danken. Je geeft, als hij het is, die alles bedacht, alles geschapen heeft, en ook alles beschikt en alles een plek geeft, goed en kwaad, er dus er nooit iets misgaat, kun je hem dus, als, dan geef je hem de eer door hem te danken in alles. Daarmee verheerlijk je God. Waarom? Je stelt daarmee in het licht, want dat is wat verheerlijken betekent, je stelt daarmee in het licht... Dat hij de theos is, de plaatser. Er gebeurt niks voor niks. En als je hem als God verheerlijkt of dankt. Nou, hier staat een negatief, omdat ze het niet als God verheerlijkt hebben of gedankt. Uh, zijn hun overleggingen, staat een, een, hun dialogen, hun reden, doorredeneringen op niets uitgelopen? Het is duister geworden in een onverstandig hart. Nou, nou gaan we het even positief zeggen. Als je God dus als God verheerlijkt en dankt, wat gebeurt er dan? Dan worden je redeneringen, voor zover ze dan nog überhaupt nodig zijn trouwens. Want de schrift bevestigt namelijk, hoef je niet zoveel meer te redeneren. Maar dan zullen je redeneringen niet op niets uitlopen, maar ze zullen ze doel eh, raken. Niet doel missen, maar gewoon... ...effectief zijn. Dan wordt je denken... ...werkelijk effectief. Als je God als God verheerlijkt... ...dan wordt je brein gewoon... Uh, ...optimaal gebruikt. Dat is voorwaarde nummer één. Als je, het is, de Bijbel... ...daarom zegt uh, de, het boek Spreuk... ...ook niet voor niks. Het is het beginsel van verstand... ...en van wijsheid. Om hem de eer te geven. Om hem te vrezen. Dat wil zeggen om ontzag... ...voor de God te hebben zie je werkelijk je brein wil gebruiken, over gebruiksanwijzing gesproken. Het gebruiksaanwijzing voor ons brein, dat is, geef, vereer, God als God. Ik bedoel, dat God er is, weten we allemaal. Dat weet elk mens. Elk mens weet dat God er is. Ja, als er een schepsel is, dan is er ook een schepper. Dat is nogal wie dus. Nou, als je hem als God verheerlijkt, dan wordt je denken effectief... En bovendien het gaat licht worden in je verstandig hart. Dat is de positieve. Daarmee zeg ik exact hetzelfde als hier. Alleen dan in de positieve zin. Dan zeg je, it's up to you. Wat wil je? Geef hem, verheerlijk hem als God. Dat wil zeggen, dank hem in alles. Hier ziet u het. Dat is gewoon hetzelfde. Hem danken is hem verheerlijken. Ik dacht trouwens aan nog een vers. En... Nou die lees ik dan even voor. Daar lees, dat gaat in Romeinen 4 over Abraham. En daar staat er uh, in vers 20 van dat hoofdstuk. Maar aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Maar staat er hij werd versterkt in zijn geloof. En gaf de eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Hoe verheerlijk je God? Door gewoon te staan op zijn belofte. Dan geef je hem de eer. Namelijk de eer van zijn woord. Want hij houdt zich aan zijn woord hoor. Sta Abraham was zo'n man. God had gezegd: zo zal jouw nageslacht zijn. De wetenschap zei. Of zijn dokter had ongetwijfeld gezegd: nee, meneer Abraham, dat zit er niet meer in. Of uh, mevrouw Sarah uh, is daar toen niet meer in staat. Het gaat strijd met al onze gegevens en data. En plaats het nu even in 2013. Hè? Ja, ja precies. Ja. We hebben nog wel een paar technieken daarvoor. Dat had Sarah trouwens ook. En dat was toen de tijd Hagar. Ik bedoel. Dat zijn allemaal van zulke redeneringen. Hij stond op Gods belofte, En gaf daarmee goden de eer. En het was, het was Gods probleem. Het was Gods probleem. Als ik het zo mag zeggen. Hoe hij dat zou realiseren. Maar het was precies zoals Abraham ook zei... ...zou voor de heren iets te wonderlijk zijn... ...kijk, dan vereer je God als God. Hoezo onmogelijk? Het is belachelijk als je het hebt over God. Vers 32. Geef nog aan Joden... ...nog aan Grieken... ...nog aan de Ecclesia Gods aanstoot. Nou, dit is een soort van samenvatting... ...van een paar hoofdstukken... ...want dit begon al in hoofdstuk 8... 9 en 10 borduurden er allemaal op voort. Paulus was alles erom begonnen om mensen te winnen. Voor hem. Dat wil zeggen te spreken. Dat ze zouden gaan beseffen wie ze zijn. En dat ze gekocht zijn. Nou. Geef nog aan Joden. Nog aan Grieken. Nog aan de Ecclesia van God aanstoot. U ziet. Dat woord aanstoot staat er niet. Er staat struikelblok. Wees geen struikelblok voor Joden, Grieken of voor de Ecclesia God. Dat is een heel verschil. Een aanstoot, als je ergens aanstoot aanneemt, wil dat, dan bedoelen we daarmee in, in het Nederlands dat je, uh, dat je iets irriteert of zo. Je stoot je eraan. Dat is ergernis, ja. Maar dat is niet wat hier staat. En, want dan zeggen ze ook van ja, dat, je, moet, je moet niet uh, tot een aanstoot zijn voor een ander. Maar laat ik u dit zeggen, het evangelie is altijd een aanstoot. Ja, als je, uh, vertel het vertel maar gewoon wat het evangelie is. En uh, er zijn altijd mensen die zich daar aanstoten. Ja. Maar dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Hij heeft het niet over een aanstoot. Hij heeft het over een struikelblok. Wees geen struikelblok... Juist voor dat evangelie. Of begrijpen we wat ik nu bedoel te zeggen? Nee? Nou, ik bedoel daarmee te zeggen. Laat je leven zo zijn. Kijk, hier de directe achtergrond was over dat eten van offervlees. Dan zegt Paulus, nog voor Joden, nog voor Grieken, nog voor de Ecclesia Gods. Elk mens heeft daar weer zijn eigen achtergrond. Maar zorg er nou voor dat je geen struikelblok vormt. Dat die ander daardoor eh, niet tot Christus zou komen. Of daardoor opgebouwd wordt. Ik bedoel, het ging, ons leven gaat toch om de vraag. Is nuttig? Bouwt het op? Komt het bij hem? Geeft het hem de eer? Nou, als, als het daartoe hindert. nou daarvan zegt, Dan zegt Paulus. Dat is, dan wordt het een struikelblok. Maar dat, gaat, dat heeft niks te maken met ergernis of irritatie. Helemaal niets. Dat is ook weer zo'n zo woord dat heel dikwijls zomaar uit de Bijbel lukraak wordt... geciteerd, maar... ten onrechte, want het staat er niet. Het is een struikelblok. En zegt hij dan ter toelichting... in vers 33, het is het laatste vers, geloof ik. Zoals ook... ik allen in alles ter willen... ben, niet... om mijn eigen belang te zoeken. Je hoort hier... nog weer de echo van hoofdstuk 9. Dat hij zegt van, ik, ik doe alles... He? Om mensen te winnen. Daar ging het allemaal om. Of het nou zwakker zijn, of Joden, of Grieken. En als het, als het ging om mensen die onder de wet staan, dan, ging Paulus, dan leefde Paulus als onder de wet. Niet, niet omdat hij zelf onder de wet was, maar gewoon om hen te winnen. Nooit wilde hij een struikelblok vormen. Integendeel, hij wilde juist mensen hun belang zoeken. Hun, hier staat trouwens datzelfde woord als wat we eerder tegenkwamen. Hun nut. Ziet u? Expedience. Dat is nut. Om hun. Dus voor hun eigen voordeel. Hun nut. Dat is wat hij zocht. Waarom? Maar uh, niet om mijn eigen belang te zoeken. Maar dat van de velen. Niet van zeer Maar van de velen. Opdat zij behouden worden. Dat wil zeggen hem leren kennen. Dat is het. Wij prediken niet weet het, het wordt heel vaak zo gezegd van, uh, jij gelooft dat alle mensen behouden zijn. Dat heb ik nooit verteld, daar geloof ik ook niks van. Hij is een behouder van alle mensen, maar dat wil niet zeggen dat alle behouden zijn. Een mens wordt behouden op het moment dat je hem en het evangelie leert kennen. Dat is behoud. Nou, ja, dat zal iedereen eens leren kennen, dat is waar. Maar het neemt niet weg, dat is nog niet het geval. Maar het gaat erom om het behoud van die ander. Wordt, en dat is het laatste vers. Ja, dat is inmiddels hoofdstuk 11. Maar het hoort echt nog bij dit gedeelte. Word mijn navolgers, zegt Paulus. Gelijk ook ik Christus navolg. Dit zegt hij trouwens ook nog eens een keer in de brieven. Wees mijn navolgers. Niet om een navolger van Paulus te worden. Nee, hij zegt. Volg mijn uh, uh, na, namelijk, zoals ik Christus navolg. Daarmee zijn we een navolger van Christus. Hoe? Nou, zoals Paulus dat was. En hij zegt Christus, hij zegt niet Jezus. Hè? Oh, ik heb zo vaak dat, dat misverstand al gehoord, dat wij Jezus navolgen, dat doen we niet. De Jezus hier op aarde... Die alleen maar gezonden was tot het huis Israëls. en geboren onder de wet. die volgen wij niet. Nee, wij zijn navolgers zoals Paulus hem navolgde. niet de Jezus hier op aarde. maar de Christus die hem riep vanuit de hemel. zo volgen wij hem. Inmiddels, ja, dan als, je, als je zegt Jezus. dan heb je toch echt een update nodig hoor, om het even in computertermen te zeggen. dan loop je echt zwaar achter. Op een hele oude versie loop je dan. Verouderde versie. Want hij is namelijk niet meer inmiddels... Hij is geen Jezus. Hij is inmiddels de Christus geworden. De opgestaande. De verheerlijkte. En hem volgde Paulus na. Door Christus was hij geroepen. En die hemelse Christus, die volgde hij na. En wij volgen ook die Christus op dezelfde wijze zoals Paulus hem ooit navolgde. Sorry? Oh... Ja precies, en uh, ik zal u nog een paar, dat zijn de laatste schriftplaatsen die ik dan noem, dat is de laatste dia die ik hier heb. Paulus zegt, ik vermaan u dus, staat er niet, roep u op. ik roep u op, ik moedig u aan, volg mijn voorbeeld. Oh de vertalingen zijn zo vaak, doordezemd, dat is een mooi woord in dit verband, doorsuurd. ...van allerlei wettisch denken nog. En er daar, ik moedig u aan... ...volg mijn voorbeeld. Filippenzen 3 vers 17... ...weest alle mijn navolgers, broeders... ...en ziet op hen die even zo wandelen... ...gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. 1 Thessalonica 1 vers 6... ...en gij zijt navolgers geworden van ons... ...en van de Here, ...en gij hebt het woord onder zware verdrukking... ...met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. Staat trouwens niet... Ook ...hier weer... Het staat niet aangenomen, maar ontvangen. Zoek het verschil. Hm? Maar het gaat me nu even om dit punt. Een navolger geworden van het woord en van de heren... en daarmee dus van Paulus. Nou, zo gaan wij uh, het jaar uit. Met, uh, met dat woord, met zo'n voorbeeld, zo'n rolmodel... Zo mogen wij Christus kennen en hem volgen en hem de eer geven. En ik stel voor dat we het dan voor vanavond hierbij laten. En dan gaan we de volgende keer verder met 1 Corinthe 11. Een hoofdstuk waar ook weer zoveel misverstanden over zijn. Maar waar ook zulke prachtige dingen over te vertellen zijn. Over man en vrouw en de betekenis daarvan enzovoorts. En dit was mijn laatste dia zoals u ziet.